היי, אני יהודית מג'ונו ג'רני ואתם על Show Your Talent, סדרת רעיונות שמספקת הצצה לדרך שבה חברות שונות בשוק מפתחות ומכשירות טאלנטס. אם במאה הקודמת החוזה בין העובד למעסיק התבסס על שכר, היום החוזה הבלתי כתוב בין הצדדים מתבסס על היכולת של המעסיק לספק תשתית לפיתוח אישי ומקצועי עבור העובדים. עשרות שנים של תהליכים חברתיים ופוליטיים וגם מגפה עולמית אחת מביאים אותנו למצב שהיום, בשנת 2022, פונקציית ה-L&D היא פונקציה בסיסית בכל ארגון. אבל כמו תמיד, המציאות טיפה יותר מורכבת, ולצד ההאצה האדירה בתחום, נוצרים גם אתגרים. אחד מהם הוא רוויית עובדים. אני מדברת עם עשרות L&D ו-HR בארץ ובעולם, שמצהירות על כך שהרצון והתשתית לפיתוח העובדים קיימים. אנחנו רוצים להביא עוד סדנה ועוד הכשרה, אבל דווקא בצד השני, העובדים יכולים לחוות את זה לפעמים כרעש, כהצפה. אז היום אנחנו הולכים לדבר על איך מתמודדים עם תחושת ההצפה הזו בקרב עובדים, ואיך מארגנים את מערך הלמידה הארגונית בצורה הוליסטית. אז אין מישהי יותר מתאימה לדבר על זה מנועה אוחיון באב לדעתי, שהיא היום ראש תחום פיתוח תוכניות פנים-ארגוניות בשופיפיי. לפני כן נועה עבדה כמנהלת מיתוג מעסיק ותקשורת פנים-ארגונית באיביי, ולפני שנכנסה להייטק, היא ניהלה את מחלקת פיתוח ההדרכה וההכשרות בקרן רוטשילד קיסריה. בניי ג'וב של נועה היא קו-פאונדרית של מיזם ניהול הקריירה הגדול בישראל, דנה ונועה תעשו לי קריירה, יוזמה שמופעלת בהתנדבות מלאה ומסייעת לעשרות אלפי אנשים למצוא את מקומות העבודה שלהם. אז רגע לפני שנתחיל, אני מזמינה אתכם ואתכן לעקוב אחר ערוץ היוטיוב שלנו ואחר שואו יור טאלנט בכל הפלטפורמות, כדי שתישארו מעודכנים בכל פרק חדש שיוצא לאוויר. אז יאללה, בואו נתחיל. אז אחרי ההקדמה הזאת, אני לא יודעת אם חרגתי מהשלושים שניות, אבל יש כל כך הרבה מה להגיד עלייך. אני אגיד לך איזה כיף שהגעת גם אלינו לשואו יור טאלנט, לחלוק את הידע האדיר שלך. אפשר לסיים פה את הפודקאסט. זהו, מיצינו מעולה, תודה רבה על ההשתתפות. תמיד כל כך מביך אותי, אבל כיף, yes, I own it. אז באמת ממש ממש מתרגשת להיות כאן היום, וחייבת להגיד שבדרך שחשבתי על הדברים השונים שנדבר, ויש לנו בסוף זמן קצר ואנחנו רוצות להספיק המון, חייבת להגיד שנזכרתי באיזשהו סיפור, שקרה לי לפני כמה שנים שהייתי עם חברות שלי בחופשת סקי באיטליה. אז תכף תבינו איך זה בכלל קשור לזה שאנחנו באות לדבר כאן על, על תהליכי למידה מורכבים ו, ואיך אנחנו ממשיכים ללמוד כשאנחנו עובדים בתוך ארגון, אבל זה הזכיר לי את זה כי זה, נסעתי עם חברות שלי, היה כמובן כיף ומצחיק, כל מה שאפשר לדמיין. ו- וככה אני גולשת די בינונית, כן? באופן כללי בחיים שלי אני חושבת שאני קצת טובה בהרבה דברים וסקי זה אחד מהם, אני בהחלט גולשת בינונית למדי ונסענו לשוויץ, שזה לא המקום לגולשים בינוניים, אבל בואו נגיד שגם יש שם כמה מסלולים שיכולים להתאים לסגנון הזה וביום האחרון אני וחברה שלי שהיא גולשת קצת יותר טובה, אבל, אבל שתינו ככה במקום טוב באמצע, אז אמרנו טוב יאללה היום האחרון, ממש לפני שהאוטובוס אוסף אותנו ומסיע אותנו לשדה תעופה, כל הדברים על האוטובוס, הבנו, אמרנו טוב נלך למסלול שהוא קצת יותר מתקדם, נעלה על משהו שהוא קצת יותר זה, אנחנו לרוב חיפשנו מסלולים כחולים, זה הרי לפי צבעים ולמרות שבשוויץ מסלול כחול זה בערך כמו מסלול שחור במקום אחר, היה שם איזה מסלול על הדף, <laughs> על הדף זה היה נראה כמו איזה שביל כזה ש, שכאילו נצליח, שאנחנו יכולות לו, ועלינו, עלינו, עלינו, עסקי לפתולה ועולה ועולה, אנחנו רואות 
הר גבוה, הר גבוה, מתחילות לרדת, זה נראה לנו שזה בסדר, יורדות יורדות, ואז באיזשהו שלב אני חושבת שאנחנו מבינות שעלינו על הר שהוא יותר, יותר גבוה ממה שחשבנו, ויותר גבוה מהיכולות שלנו, ובמקביל, ממש כמו בסרט רע, אנחנו מבינות שהזמן שלנו נגמר, כי החבורה, עשינו כזה באיזה סקידיל, ויש לנו חבורה שמחכה לנו עם אוטובוס שלם, וצריכים לאסוף אותנו ולהסיע לשדה תעופה, ואנחנו מנסות לגלוש יותר מהר ויותר מהר, שזה, שזה לא בהכרח עוזר לנו להגיע יותר מהר, כי בנוסף לזה גם מצטברת תחושת חרדה נורא 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 גדולה, עד שבאיזשהו שלב, אני ממש זוכרת את זה בצורה חיה, הגענו לאיזה קצה של ההר, ואני רואה שיפוח חד בטירוף, ואני מבינה שמכאן אני לא יורדת, ממש כזה כל המחשבות על חילוץ במסוק ומה צריך עכשיו לעשות כדי לרדת מההר הזה ובמקביל החברה שלי וזהו, ואני פשוט מבינה שמכאן אין, אין, לנו, אין לנו איך לרדת, כל המחשבות הכי מפחידות שאפשר לחשוב עליהן, תהום תהום ושיפוע חד, ואז זה ממש היה מעין איזה רגע מכונן כזה שהבנתי ש... Uh, כאילו שאחרי שאנחנו, את יודעת, לקראת נפילה ומה שזה, ירדתי על הטוסיק, הסתכלנו אחת על השנייה, אני והחברה שלי, והבנו שאנחנו צריכות פשוט פחות לחץ ויותר גלישה. הבנו שדווקא uh, לגלוש יותר לאט, למרות שזה בניגוד לזה, יעזור לנו להגיע יותר מהר. Uh, ושהרבה פעמים uh, דווקא כאילו אם להאיט בנקודות מסוימות, או עוזר להאיץ דברים אחרים, וזה היה ממש אחד מהרגעים האלה ש... שממש למרות שרצינו להגיע מהר הבנו שאנחנו צריכות כזה לשקלל פה צעדים אז גם חלק שלם ירדנו על הטוסיק וגם, וגם, וגם כזה דיברנו אחת עם השנייה שזה עזר לנו אחר כך דווקא אחרי שעברנו את החלק המפחיד כי זה ממש חלק שצריך להיות עם הפנים למטה בניגוד לכל האינסטינקטים הגענו לאיזה מסעדה ועוד עצרנו בדרך לאכול שאני חושבת שזה היה הדבר הכי לא הגיוני בעולם לעצור באמצע הזה שכשמחכים לנו אבל הבנו שאם אנחנו לא נעשה את העצירה הזו גם אנחנו עוד לא נסיים את החלק האחרון שאותו דווקא הכרנו טוב כי זה מסלול אחר שכבר עשינו הרבה פעמים אבל זהו אבל הסיבה שחשבתי בכלל על הסיפור הזה ותכף אולי זה יתחבר להכל זה שאני חושבת שלפעמים להאיט טיפה זה מאפשר לנו באמת לגלות את האתגר האמיתי וגם מה הפתרון הכי טוב שעומד לרשותנו ואני חושבת שעכשיו במיוחד בימים האלה שלנו בתור מי שרוצים לפתח את העובדים שלנו ולתת להם מיומנויות ולאפשר להם התפתחות וגדילה הרבה פעמים זה קצת מרגיש כמו המסלול הזה שישבתי שם על ההר על הטוסיק מצדדיי עפו גולשים מיומנים זה גם אחת הסכנות שכאילו מישהו, מישהו יעבור מעליך זה יותר מפחיד אפילו מהזה אבל זה גם זה עוד יותר גורם כאילו וואי כולם מצליחים לרדת את זה למה אני לא מצליחה לרדת את זה ואני חושבת שהחוויה הזו היא הרבה פעמים מאוד מקבילה לאוטוסטרדה הזו, לסטרס הזה, לפיקינג פוינט שהאנשים שאנחנו כל כך רוצים לתת להם תוכן וכל כך רוצים לתת להם הזדמנויות, הרבה פעמים מגיעים למצב שהם פשוט חווים את כל הדבר המדהים הזה כרעש מאוד גדול וכסיטואציה מאוד 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 מלחיצה. אז איך אנחנו בעצם מעבירים אותם לנקודה הזו שהם מצליחים לראות את המסלול שיאפשר להם להגיע לאן שהם רוצים ליעד שלהם ולא באמת להיות מוסכים מכל הסטרס הגדול הזה שמלווה בהתפתחות מקצועית בימים אלו. לסיפור לפתיחה ברגע הזה שישר, שאמרתי ירדנו על הטוסיק ממש הרגשתי שאני איתך רואה את התהום מצד ימין מצד שמאל ואת הירידה התלולה וזה כל כך נכון להקביל את זה לעולמות של ה-LND ו... ותכף אנחנו גם נדבר גם על, על איך מתמודדים ועל הרוויה של עובדים. אז, אז בואי נצלול ישר להתח... ישר ישר ל, ל, ללב 
מה, למה צריך אקו סיסטם של LND? מה, מה הכאבים? אז אני יכולה להגיד שקודם כל אולי אני אוסיף ידע שלא בהכרח כולם יודעים, אני עובדת באמת בחברת שופיפיי כמו שהזכרת, זו חברה שהיא מאה אחוז רימוט, זאת אומרת לגמרי מרחוק, אין איזה תחושת אבל ואובדן מאוד קשה על העולם שהיה פעם ועכשיו אנחנו כאן כלואים בבתים שלנו ותכף אני גם אתן דוגמאות קונקרטיות איך מתגברים על זה, אלא באמת זו חוויה שמלכתחילה נקראת מה שאנחנו בעצם קוראים לו דיגיטל ביי דיזיין זאת אומרת שכל החוויה הזו היא לגמרי לגמרי מקוונת ומרחוק והסיבה שאני אוהבת להסתכל באמת על L&D כאקו סיסטם ולא על איזושהי חוויה מנותקת בגלל שבסוף העובד שנקרא לו באמת במקרה הזה זה כמו הלקוח קצה שלנו או ה-end user אני שעשיתי כמה שנים טובות של מרקטינג אז גם מאוד קל לי לדמיין כשאני, גם כשאני מסתכלת על קהילת לומדים לדמיין את זה באמת קצת כמו איזשהו תהליך מרקטיאלי ש, שאנחנו רוצים להעביר מישהו איזשהו מסע, לקחת אותם לאיזשהו נקודה ו, והחוויה שהם עוברים. ומה שקורה, עובד בארגון, בואי נגיד אפילו סתם עובד בארגון ממוצע, שופיפיי או ארגון אחר, אז, אז מהיום שאנחנו נכנסים, נכון, אנחנו נכנסים לתוך איזשהו תהליך אונבורדינג, ואז גם מספרים לנו על כל ההזדמנויות שמגיעות אלינו, ואז מגיע לנו משהו מה-headquarter או מה-mothership, נכון, איזה חבילה, סט של אימיילים, איזשהו תהליך, ואז מגיע לנו מהצוות שלנו, ארגון שאנחנו נמצאים בו ואז קופצות עוד כל מיני הטבות של כל מיני אימיילים שותפים ארגונים שאנחנו נמצאים בהם והנה עוד הזדמנות למידה שלא לדבר על אנשים שפעילים למשל באמת ברשתות חברתיות או קבוצות פייסבוק אז, אז בסוף הכל מגיע אלינו באמת כמו איזה רעש מאוד מאוד גדול גם אם הזדמנויות מאוד מאוד טובות זה עדיין מגיע כחוויה אחת לא בהכרח הוליסטית ואין מה לעשות מוזיקה היא מוזיקה מוזיקה היא נעימה כשהיא הרמונית ומוזיקה כשזה הרבה רעשים בבת אחת זה גם יכול להיות מאוד צורם ולכן בחוויה של, שלי ושל מה שאני מנסה לעשות עם הצוות שלי שזה באמת צוות שנקרא internal programming שאנחנו עושים גם את ה-LND למזלי וגם את ה-internal communication וגם באמת לבנות את ה-org reputation שלנו אז, אז זה באמת הזדמנות כזו של אה, לתת את זה כחוויה יותר כוללת ולא שהניוזלטר יגיע במנותק מהאול הנד ויגיע במנותק מה... אה, יש לנו כמו growth academy שזה כמו בית ספר כזה ל- ללימוד המקצועות של ההייטק אז אה, אנחנו, השאיפה שלי אני רק חודשים בודדים אבל זה, זה כזה ממש המטרה שלי לשנה הקרובה אה, לייצר איזושהי חוויה שהיא יותר אה, הוליסטית ולקחת את, את כל הפאפ האלה את כל השבילים האלה ולהכניס אותם באמת לאיזשהו חזון שלי זה כמו איזה לוח שנה כזה אולי אני יכולה אחר כך לשים לינק באמת בתגובות לפודקאסט הזה אבל ממש כמו לוח שנה שהוא מתכלל את כל ההזדמנויות ו- ומייצר משהו שהוא חוויה הרבה יותר שלמה. אז איך בעצם עושים את זה? איך אם אנחנו יורדות לפרקטיקה איך את לוקחת את כל הרעש המטורף שיצרת עכשיו כמו שאמרת מוזיקה היא נעימה כשהיא הרמונית ואת הרצון של הארגון לתת ולפתח עוד את העובד ולזרוק עליו עוד דברים וחבילה ומתנה לחג וקורס ופיתוח סקיל איך אנחנו לוקחות את כל הדברים האלה ומצליחות באמת לייצר גם עבור העובד איזושהי בהירות. מעולה אז 
אז הדבר הראשון אני חושבת זה באמת קודם כל לאסוף את השותפים הרלוונטיים אני חושבת ש... וזה חוויה שאני חוויתי בארגונים אחרים גם כשעבדתי בסטארט-אפים קטנים וגם כשעבדתי בחברות גדולות אז הרבה פעמים יהיה את הפונקציה למשל שאחראית על הרווחה נכון? על ה-welfare שכאילו יש איזו תחושה שזה במנותק כן? אם עכשיו יש לנו יום כיף או אנחנו שולחים איזה חבילה לעובד בתחושה שלי זה, זה לא חוויה שהיא מנותקת ולכן הרבה פעמים זה קודם כל to gather your stakeholders זאת אומרת כשאנחנו בארגון מסוים אז ממש לנסות לעשות כן איזושהי ישיבה או תכלול בין כל הפונקציות שרלוונטיות עכשיו אני לא מצפה אני לא חיה באיזה סרט כן לא כולם עכשיו יבואו להקשיב לפונקציה של ה-LND או של הפיתוח הארגוני ו- וכולם יעשו אותו דבר אבל, אבל לכל הפחות אם יש דרך כן ו- ולכן אני קצת חושבת שאני חוזרת הרבה פעמים ללוח שנה הפנים ארגוני לא כי אני חושבת שזה הדרך היחידה אלא כי אני חושבת שזה זה משהו שבסוף כל המחלקות השונות חוזרות אליו ומשתמשות בו אז למשל אם יש את המחלקת רווחה אז מחלקת רווחה יכולה להגיד שבחיים של עובד נכון ב-user journey ב-employee journey אז יש לו את ה... אז יש לו את האנבורדינג ואת המקומות כניסה ויש את החגים ויש את ה... לא יודעת מה, למשל סדרת הרצאות שהרבה פעמים זה יכול להיות בתוך ה-LND וזה יכול להיות תחת מחלקות אחרות. אז אלה דברים שכבר מראש בדרך כלל רוב הארגונים יכולים להגיד אלה המופעים שהולכים להיות לנו בשנה הקרובה. ואז אם אני למשל לוקחת באמת את הנושא של ה-LND אז עוד פעם, לרוב אני יודעת להגיד איזה, איזה דברים יכולים להיות שהולכים להיות השנה, אוקיי? למשל ה-Growth Academy זה משהו שיש לנו כל הזמן, כל מיני ה-growth 101, ההכשרה הפנימית שלנו, זה משהו שאנחנו עושים כל חודש. אז אלה דברים שאני יכולה כבר להגיד, אוקיי, אלה ההזדמנויות שחוזרות. ולצד זה כמובן, למשל, לקחת באמת את כל, ה, את כל המטרות שאספנו מהסטייקהולדרס לפני זה, למשל אם זה סקר פנים ארגוני ששואלים את העובדים, או אם זה סקר ששואלים את המנהלים, אני למשל פונה להנהלת דרג ביניים, ואני לא מסבכת אותם עכשיו עם שאלות גדולות, כי אני יודעת שלא יהיה מי שיענה לי, אני ממש שואלת אותם איזה שלושה נושאים אתם חושבים שכדאי לעובדים שלנו לגדול בהם השנה. ממש הכי פשוט וזה, ואז זו שאלה שבדרך כלל יכולים לענות לי די בבהירות. אז אני יכולה לשאול שלמשל את הדוגמה שאחד הבכירים שדיברתי איתו אצלנו, אז הוא אמר שלמשל speed as a habit, הוא אמר constructive thinking, ואני לא זוכרת מה הדבר השלישי, תכף אני אמצא אותו. אז עשיתי באמת את השאלון הזה ואספתי משם את הדברים המרכזיים שהבנתי מהם. עשינו גם איזשהו סטאדי שאחר כך אולי נגיע לדבר עליו, ובאמת עשינו 30 שעות של מחקרי עומק עם 30 אנשים, בעצם אנשים ונשים מהצוותים השונים שלנו, ושאלנו אותם. ובעצם אני יכולה לדמיין אם אנחנו חוזרים חזרה ללוח שנה או לאיזה כלי שתרצו לתכלל בו את הדברים, אפשר לדמיין את זה ממש כמו משפך. אוקיי? Okay, במשפך הזה, אני, אני אישית בונה את זה באקסל, אז זה משפך לרוחב, אבל תדמיינו את המשפך שאתם רוצים, אז המשפך כאילו אצלי זה באמת בנוי, אני קודם כל שמה את הערכים של החברה ואת הערכים הארגוניים, כי זה הבסיס שלנו, אלה דברים שהם לא משתנים. אני מסתכלת בכלל על L&D כמו פרוטפוליו של תוכניות ולא כמו תוכנית בודדת, כי כשמסתכלים על פרוטפוליו אז יש ערכים ו... ו... דברים בסיסיים שהם נכונים תמיד, גם אם אחר כך אנחנו מלבישים עליהם תוכניות שונות. 
אז ממש משפך כזה שזה הערכים של הארגון, אחר כך אני לוקחת אפילו את הערכים של המחלקה, כמו שאני אמרתי אני עובדת בתוך growth, ואז אני לוקחת עוד ממש טור כזה שלתוכו אני מכניסה את מה שאספתי מה, מהמנהלי ביניים שלנו, מה שאספתי מהעובדים והעובדות, המחקר עומק הזה שעשינו שהצוות שלי עשה, ואז את כל זה אני בעצם מתכללת, מנסה בעצם להוציא מזה תובנות של מה נגיד העשרה הנושאים מרכזיים, ואז משם אני באמת מנסה לפרק את זה כבר לתוך הלוח שנה. זה, זה המקום שלמשל אני חוזרת למי שאחראית אצלי, למשל על ה-all hands ועל, ועל ה-newsletter ועל כל מיני דברים ארגוניים כאלה. בסוף כל הדברים האלה אנחנו לפעמים מסתכלים עליהם בתור מטרה, אבל הם אף פעם לא המטרה, הם תמיד הכלי שלנו, נכון? הכלים האלה הם כלים לא רק למה שאני אומרת באנגלית, to, to inform, אלא to enable change, נכון? הם מאפשרים לנו להניע תהליכים ולא רק לידע. ואז למשל, היכולת ברגע שעושים את המשפך הזה לקחת את, ה, את התובנות שאמרנו ואם אני מסתכלת למשל על הניוזלטר או על ה-all hands שבדרך כלל זה רק נחשב כלים של תקשורת פנים ארגונית אבל למשל אני אקח איזשהו מיקרו למידה איזשהו מיקרו למידה ואני אכניס אותו בתוך הניוזלטר של אותו חודש. מה שאני עושה בעצם אחרי שזיקקתי את התובנות, אני בדרך כלל מחלקת את זה לנושא לכל חודש, סתם כי אני חושבת שזה יותר קל, ואז אני מנסה שאת הנושא של אותו חודש אנחנו נפרק והוא יבוא לידי ביטוי בכל הדרכים. אז כמו שאמרתי, אם זה הניוזלטר ואם זה הספיקר סיריוס שיש לנו ואם זה ה-all hands, אז, 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 אז זאת אומרת אני לא, אני לא תמימה, אני יודעת שעדיין זה בסוף יכול לבוא, זה, זה כנראה לא הדבר שהכי יטריד או ישמח את העובד באותו יום, ועם זאת, אני מאמינה שאם זה איזשהו הרגל שאנחנו נכנסים אליו ואנחנו אומרים אליו, החודש הזה, המילה שלנו היא פרודקטיביות, אוקיי? אז אנחנו, אז בעצם אני מפרקת את זה ומכניסה את זה לכל הדברים, אני מביא, אני אביא בספיקר סיריס אורח שהוא ידבר על הדבר הזה, ויש אצלנו תקציב מסוים לקניית ספרים ופיתוח אישי כל חודש, אז הספר החודש שאנחנו נמליץ להם יהיה ספר שקשור לנושא הזה, ובניוזלטר יהיה איזשהו מרכיב של מיקרו למידה שהוא, שהוא יבוא משם, ואנחנו נעשה למשל מורנינג צ'אלנג' שכל אחד משתף את השגרת בוקר הפרודקטיבית שלו, ואז אנחנו נגריל איזשהו פרק. אז הרעיון זה בעצם באמת שתהיה איזושהי תחושה קצת יותר הוליסטית באמת לכל החודש הזה ואני אתן דוגמה קטנה ואז אני אעצור למשל המחקר הזה המחקר עומק הזה שהזכרתי שהצוות שלי עשה אז תכף נוכל לעבור עליו אולי קצת יותר אבל אחת המסקנות שהייתה לנו בו היא למשל קודם כל המטרה של המחקר הייתה קראנו לזה engagement research וניסינו להבין למה יש לנו lower participation rate למה יש לנו השתתפות נמוכה בפרויקטים כל כך מושקעים שבפרויקטים של למידה ופיתוח כל כך מושקעים וכל כך יפים שאנחנו יושבים ו- ומתכננים ומתכננות ו- 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 ובאמת יצאו לנו שם חמש מסקנות אבל אחת המסקנות הייתה surprise surprise היא הנושא של חוסר זמן לא שזה הפתיע אותנו יותר מדי. אני יכולה להגיד לך, אני יכולה להגיד לך שבתור customer success בג'ונו שעובדת עם HRיות ו-L&D מפירות מכל העולם ומישראל כמובן, אין לקוחה אחת שלא אמרה לי, אנחנו נותנים לעובדים, אנחנו משקיעים, אנחנו, מה הם לא מקבלים מאיתנו, והם אומרים שאין להם זמן, אין להם זמן ללמוד. אז בואי תספרי באמת מה עלה מהמחקר שלכם. 
אוקיי, okay, מעולה. אז אני, אני אספר על הדוגמה הספציפית הזו, ואז אני אספר כאילו על, ה, על המחקר באופן כללי. אבל נגיד הדוגמה הזו של, של ה... למשל של, ה, של הזמן, אז, אז אם אנחנו לוקחים את התובנה הזו, וזה גם משהו שאנחנו שמענו מהדרג ביניים שראיינו אותן וכולי, אז, אז אני לוקחת את זה, ואז נגיד אם אני חודש אחד מקדישה באמת ל, למשל לסופר טולס או לפרודקטיביטי, אנחנו מבינים שאחת הבעיות זה באמת חוסר זמן, אז, אז יכול להיות שהחודש הזה יוקדש, ואני עושה עם מרכאות, לאיך לייצר יותר זמן, נכון? איך אנחנו בעצם גם מצד אחד אולי מעלים את הפרודקטיביטי אבל גם מצד שני קצת כמו שדיברנו בהתחלה על הגלישה לפעמים אני מרגישה שזה <coughs> לא בהכרח לעשות דברים יותר מהר אלא דווקא לעשות אותם יותר לאט או, או לעשות אותם יותר נכון נקרא לזה ולכן אחד הדברים שאנחנו שהצוות שלי יעבוד עליהם השנה זה באמת הפלייבוק השלם ל-Asychronic Works זאת אומרת אני חושבת ש... יש הרבה הרגלים שאנחנו עדיין משתמשים בהם של עבודה סינכרונית של מה שהיינו רגילים להם בעבר במיוחד בארגונים שעובדים 100% או הייבריד בצורה וירטואלית אז יש הרבה דברים, יש לנו עדיין הרגלים של עבודה סינכרונית שאנחנו צריכים להעביר אותם לעבודה אסינכרונית אז למשל המסר הזה של, של, של ערן הזמן למאזינים שלא בהכרח מכירים את המושגים אז בואי תפשטי לנו אוקיי. קצת אז בעצם עבודה סנכונית מתייחסת לזה שאם עכשיו אנחנו כמו פעם, כן? כמו פעם, כאילו... כמו לפני שלוש שנים, עבדנו ביחד באותו משרד ונפגשנו בבוקר ושתינו את הקפה ואז כל אחת הלכה לשולחן שלה ואז כשהיינו צריכות לשאול משהו אז, אז הסתובבתי עלייך ושאלתי אותך שאלה וסיימנו את היום פחות או יותר באותה שעה ו- ועבדנו פחות או יותר במקביל. אז היום העבודה היא בעצם אסינכרונית. אני עובדת, הצוות שלי הוא מפוזר על, באופן גלובלי, יש לי, אני כרגע בארצות הברית אבל יש לי חלק מהצוות שהוא באירופה, כשאנחנו מתעוררים בדיוק מסיימים את היום, כשאנחנו הולכים לישון, הם בשיא העבודה. ובעצם העבודה אסינכרונית זה היכולת לעבוד שלא במקביל, אבל כן בצורה מסונכרנת. זהו, באתי שנדבר קצת על מה העובדים צריכים בשביל לקבל בדיוק את הדברים שאת מדברת עליהם, את התחושה הזאת שהחברה רצה ומתקדמת, ושיש להם לאן לפנות ושהם מרגישים חלק, ובעיקר בעיקר שהם מתפתחים וגדלים, ולא חווים את כל הפעילויות של המחלקה בעצם שאת מובילה היום בשופיפיי, שזה ה-Learning and Development. כאיזשהו רעש או כפריקשן. אז דיברנו, אז דיברנו בעצם על זה שיש לך בעצם את הלוח שנה ושבכל חודש את ממש מחברת את הנושאים ודיברנו גם על, על, על בעצם על מחקר פנים ארגוני שעשיתם שהייתי שמחה ככה שתתני לנו ממש כמה נקודות oh. ככה <coughs> ב- <coughs> אז, אז הנושא של הזמן זה באמת אחד הנושאים המרכזיים שראינו נושא אחר שראינו וזה דווקא מעניין שהרבה פעמים גם כשיש לנו הזדמנויות מאוד טובות לא חווים אותן לא עד הסוף יודעים איך לגשת אליהם ואיפה למצוא אותם או, או איך להתקדם בהם ונגיד אחת המסקנות ש... וזה עוד פעם אחד הפרויקטים הגדולים שאני הולכת לעבוד עליהם זה להסתכל על הפרויקטים השונים של ה-L&D ושל התקשורת הפנים ארגונית כממש כמוצר 
המעבר של התפיסה הזו מחוויה לימודית, מדהימה ככל שתהיה, ללהסתכל על זה כמוצר שלם, מה הכוונה ולמה זה בא לידי ביטוי, ועוד פעם זה שאומנם מצד אחד יש לי זרוע L&D, אבל מצד שני זרוע מרקטיאלית, מרגישה שזה מאוד עוזר לי לחשוב על זה ואחר כך גם לייצר את זה אצלנו, אז למשל הספיקר סיריאס אצלנו שהזכרתי, אז במקום שהעובדים ירגישו והעובדות ירגישו שזה באמת איזה הרצאה מגניבה רנדומלית שבאה להם מהשמיים, אוקיי, ולא קשורה לכלום, אז אנחנו ממש נותנים, להם, נותנים לזה שם, אוקיי? אנחנו קוראים לזה inside out, inside in, כאילו מהבחוץ ומהפנים, כן? ואנחנו ממש נותנים לזה את השם ונותנים לזה את המותג ועושים לזה דיבור, דיבור פנים ארגוני ממש כמו שעכשיו הייתי אם עכשיו אני כשעבדתי בסטארט-אפ טכנולוגי ורציתי להשיג יוזרים אוקיי לעשות יוזר אקוויזישן אז עשינו הדבר, הטכניקות שעשינו שם נכון עשינו להם אימיילים ויש המון שיטות לאיך לכתוב טייטל לאימייל שימשוך אותם ושיגרום לאנשים לפתוח את האימייל ושיגרום להם להוריד את האפליקציה ושיגרום להם להשתמש בזה אז ממש לקחת את אותן הטכניקות המרקטיאליות למוצרים שלנו אבל, אבל הבסיס זה להסתכל על החוויה הלימודית על התוכנית הלימודית כמוצר שלם עם מיתוג זאת אומרת ממש הצלחתי לבנות את ה-case study ויש לי מעצבת במשרה מלאה ועכשיו אני הולכת בעצם להעסיק גם מפיקה, פרודוסר, פרודוסר, מפיקה או מפיק במשרה מלאה, זאת אומרת מישהו שבאים עם היכולות עריכת וידאו ושיודעים איך לעשות כל מיני הפקות קטנות כאלה, אבל להשתמש בזה, להשתמש בזה ללמידה. אם אני מדברת על מיקרו למידה של איזשהו, למשל נגיד עכשיו אנחנו רוצים לדבר על constructive thinking, שאמרנו שזה איזשהו נושא שהעובדים שלנו אנחנו רוצים שהם יעשו אותו יותר טוב, אז, אז ממש להפיק סרטון מיקרו למידה כזה וברמה ו- הכי גבוהה שיש כמו שעכשיו הייתי עושה אם הייתי עובדת באיזשהו סטארט-אפ ורוצה באמת לגייס את הלקוחות אז, אז זה למשל הייתה המסקנה השנייה של ממש שכדי שהעובדים והעובדות יבינו עד הסוף את התוכניות זה ממש להסתכל עליהם כמו מוצרים שלמים עם כל מה שזה אומר מסביב המיתוג השם השיווק הפנימי שלהם וכולי אז זה באמת הריברנדינג ולבנות מודעות סביב זה. אם עכשיו L&D או, או, או HR, תלוי אם זה באמת ארגונים טיפה יותר קטנים ועוד אין להם פונקציה של L&D, רוצה באמת לקחת את הרעיון הזה של יצירת אקו של כל פעילויות ה-L&D, מתוך הבנה שזה יגביר את המחוברות של העובדים ויגביר את, את אחוזי הצריכה בקרב העובדים, אז איזה טיפ היית נותנת לה בתור התחלה? <אם> אז זה, זה, הטיפ שלי, אני חושבת שכאילו קל לי להגיד אותו, אבל אני יודעת שהוא לא קל לבצע אותו, זה באמת אה, אה, היכולת אה, למצוא בתוך הארגון את הסטייקולדרים הרלוונטיים, אה, ולנסות לייצר אה, בעצם אה, איזושהי שפה אחידה, או לדבר אה, באיזשהו קול אחיד. שזה לכן לי עוד פעם אני חושבת שיש מזל שאני גם באמת אחראית על התקשורת הפנים ארגונית כי, 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 אז, כי אז יכול להיות שזה היה במנותק נכון כאילו עכשיו יש לנו את, ה, יש לנו את ה-all hands או יש לנו את המפגשים בדרך כלל אנחנו מעבירים שם ביזנס אפדייט זה לא בהכרח המקום עכשיו להכניס איזה מרכיב של למידה אבל אם כן אפשר לקחת את מי שאחראי או אחראית על, ה, על הרווחה ועל הנושא הזה על ה-well-being ולקחת את מי שאחראים על, על התקשורת הפנים ארגונית ארגונית. היכולת שלנו אפילו לעשות באמת איזשהו, איזשהו פורום או, או איזשהו קונסל כזה ש, ש, שכן מתעדכן ו, וכולי, אני חושבת שזה, 
זה הדבר הכי חזק, אם אפשר לדבר באיזשהו קול אחד. מדהים, אחלה טיפ, אהבתי מאוד. את צודקת שהוא נשמע כזה סופר, כאילו זה נשמע כזה כן, מה, פשוט תעשו את זה, אבל זה נכון, יש פוליטיקות פנים-ארגוניות ולמצוא את האנשים הרלוונטיים. וגם כל אחד יש לו את הרוחביים. נכון, נכון, וגם יש מישהו, כל אחד, אני אומרת, פשוט ה-KPI שונה, נכון? עכשיו ה-KPI של ה-Business Partner, של ה-HR Business Partner, הוא משהו אחד, אוקיי? אולי היא צריכה ש... למנוע אטרישן, אולי היא צריכה, נכון, יש לה את ה-KPI שלה, ומי שהתקשורת הפנימי-ארגונית, יש לה את ה-KPI, זאת אומרת, והרבה פעמים, הם, כל אחד מרגיש ב... ואחת מרגישים בחוויה שלהם, שכאילו בכלל הם לא קשורים לזה, אבל הטענה שלי, שהם מאוד קשורים לזה, ושהיכולת שלנו לעזור לה... לעובדים להתפתח ולגדול, כן, זה מה שיעזור להם למנוע את הנטישה, והיכולת שלנו לתת להם להשמיע את הקול שלהם ולשמוע אותם, אז זה, זה, זה בסוף חוזר חזרה, כאילו, ל, לאותה, לאותה נקודה, לדעתי. מה איתך מאוד? נועה, אנחנו מתקדמות לפינה האחרונה בפרק שלנו, וזאת פינת האסוציאציות. אני זורקת לך אסוציאציה, וזרקי לי בחזרה, הדבר הראשון שעולה לך לראש, אז פיתוח עובדים. זה בעיניי מסע לחיים. אין קלישאה שאני אגיד, ולא אמרו את זה פה ברעיונות לפניי, אבל כן, אני חושבת שהיכולת לשמור על הסקרנות הזו ולהבין כמו ש... כן, אמר סוקרטס שאני יודעת שאני לא יודעת, זה התובנה הכי גדולה שאפשר ללמד. תכנון קריירה? פרקים בספר. אני חושבת שפעם מקום עבודה היה הספר המקצועי של חיינו, והיום תכנון קריירה זה הרבה יותר להבין שזה פרקים בספר, בספר, בספר המקצועי שלנו, לפעמים זה פסקה, לפעמים <laughs> זה פסקה בספר. אבל כן, זה, זה פרקים, והם, ובאמת צריך לראות איך בונים אותם מאחד לשני. יש הרבה אנשים ונשים שבאים אליי לפעמים להרצאות ואומרים, אבל תקשיבי נועה, אני לא, תני לי דור, דור איקס, לא רוצה עכשיו לעבור כל כמה שנים, אני לא רוצה בכלל להיות בסטטיסטיקה הזו, אבל המציאות היא שאין מה לעשות, אם נרצה או לא נרצה, עמותות נסגרות, חברות נסגרות, או פשוט משתנות, ו... וגם החדשות הטובות בעיניי זה שאפשר לפתח כמה קריירות ולהגשים כמה מאוויים ולא לעשות רק משהו אחד. לגמרי, לגמרי. זה דרך אגב למדתי מהפרק שהקלטת ברעב לידע עם אור דניאל. אחלה פרק דרך אגב, אני ממליצה עליו מאוד וגם על הפודקאסט של אור באופן כללי. נכון. נועה, הגענו ממש לסוף הפרק שלנו, אנחנו עושות אותו קצר, ואנחנו באמת קיבלתי כל כך הרבה ערך ממך, ואני בטוחה שגם המאזינים שתכף יקבלו אותו בכל הפלטפורמות. איזה שהם טיפים פרקטיים לגבי איך לייצר אקוסיסטם של L&D, איך לקחת את כל הדברים הקטנים והגדולים שאנחנו רוצים להנגיש לעובדים, כי אנחנו מבינים שזה יפתח אותם, שזה יגביר מחוברות, שזה יגביר מקצועיות, ובעצם לעזור להם ללמוד יותר, לצרוך יותר, וזה בעצם איזשהו ווין ווין גם לעובד, עובדת, וגם לארגונים. מעולה. תודה רבה על הזמן שלך, על הפעם הבאה. תודה ממש. ביי ביי. זה היה פרק נוסף של Show Your Talents, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רלי. לתכנים נוספים בנושא פיתוח עובדים, מוזמנים לעקוב גם אחר ערוץ היוטיוב שלנו, Show Your Talents. אם אהבתם את הפרק ויש לכם פידבק, רעיונות לשיפור או אנשים ששווה לארח, תתחברו אליי בלינקדאין ובואו נדבר על זה. תודה לרפאל הנדס על העריכה, אני יהודית שרביט ונתראה בפרק הבא.